0: Você vai ouvir agora o BTCast MC, uma parceria entre o Bible Talk e a Mundo Cristão. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast MC, o de número 11. Eu sou o Rodrigo Bibo e não tem teólogo que resista quando canta. Só tu és santo. Santo. <risos> Ô, Muito gente, eu bom. não resisto a essa música, não. Tem. Pode falar o que quiser do gospel. Tô com essa música do morado, eu tô em posição fetal chorando, mano.
1: Muito bom. É isso aí, me vou gostei. Eu sou Carol Basso e Deus não é chato. Olha. Olha só.
2: E eu sou a que Se Deus é santo e nele não é mal, eu posso confiar em todas, todas as suas palavras.
0: Amém. Olha aí. Tem que ter uma entrada aqui, né? Agora, Deus não é chato. Se Deus fosse chato, com certeza seria um atributo comunicado de Deus <risos> porque tem muita gente chata né, e eu me incluo é entre elas, tudo bem <risos> gente, estamos aqui em mais um episódio que chega até você graças à editora Mundo Cristão, que tem lançado aí livros para a nossa edificação e chega agora com o livro Santo, Santo Santo, como a santidade de Deus nos leva a confiar nele da Jack Hill Perry gente, é, quem é que já leu ali, Ou ela tem outros, esse nome não me é estranho, né? A Jack já lançou alguma coisa aqui no Brasil?
2: Uhum. A Jack, ela também tem um livro aqui no Brasil, a gente tem o... Deixa eu ver aqui, Garota Gay Bom Deus, que também foi publicado pela Fiel. Se eu não me engano, ano passado.
1: Uhum. Não tenho certeza, mas acho que foi ano passado. É, ele é recente, é verdade. Que legal. Eu, Bibi, eu acho até legal a gente começar o podcast falando um pouco sobre ela, porque eu acho que ela é especial, assim. Então, é um livro de um autor especial, a história que ela carrega. Então, acho que faz muito sentido falar um pouquinho, bem rápido, sobre a história dela. Legal. Porque é um livro sobre santidade. E é uma autora que era lésbica. É na adolescência, na juventude. Então, a história dela, ela é muito conhecida uhum. nos Estados Unidos, né? A Jack Hill, ela, não é toa que ela escreveu esse livro. Inclusive, ela entrou até em outras polêmicas uma época atrás, uhum. porque quando... Quando ela falou da conversão dela e depois da, da mudança dela, né? Ela, inclusive, casou. A Jack casou e acho que ela tá indo pro quarto ou quinto filho, se eu não me engano, né?
0: Eu vi que ela tem filhos. Aliás, eu achei o agradecimento isso, tá dela agora. maravilhoso. Eu achei, os agradecimentos dela são maravilhosos. Porque ela fala que, olha, gente, vocês vinham me incomodar enquanto eu tava escrevendo. Mas isso é ah, sagrado. é lindo, é verdade. É muito, eu eu é, lembrei de vocês. Né?
1: Agora ela tá grávida. Não sei se é o quarto ou é o quinto. Ela casou com, Ela é artista, né? Ela é poeta, trabalha com hip-hop. Casou, é, o cara também é dessa área. Os dois gravaram pra Humble Beast, que é uma gravadora assim, artística super top. Oh. Eles são muito legais em teologia. E, assim, eu admiro demais ela. Pra quem não conhece, ela é uma negra, linda, estilosíssima ela e o marido dela, assim, muito estilosa. Então ela tem essa jornada dela aí, e ela foi criticada uma época, rolou uma polêmica de, tipo assim, ah, você tá falando que de cura gay, né? Uhum. E aí ela explica que, em muitos casos, achei super interessante. Tem... Eu já tinha ouvido isso, né? Mas o posicionamento dela é... É possível que uma pessoa converta... Continue tendo desejos homossexuais... Tentações homossexuais... Igual um cara casado, Exato. né? Que casa... Uhum. E às vezes vai ser tentado, Exato. né? Com, com outra mulher que não é sua esposa... Esses
0: caras, né? Não é o meu caso... Mas esses caras... É, acontecem acontece mesmo...
1: Ouvi dizer que acontece, né? Ouvi dizer <risos> que aí, acontece... E aí... Ela explica que mesmo assim... A pessoa pode viver a fé... É, apesar dos desejos e tal Então ela é alguém que tem falado nessa área Alguém que viveu essa área Ela conta um pouco do testemunho Da dificuldade que ela teve na adolescência com a identidade uhum. Por causa da família e muitas coisas na história Então é dessa mulher aí que a gente tá lendo o livro Esse livro Legal. sobre santidade, né? Então fa faz muito sentido Traz um peso diferente esse livro aí
0: Exato, muito bom E Carol, segundo aqui é, Em casa é esposa do Preston e mãe de Eden, Alton e Sage não sei se é assim que se pronuncia. Gente, Alton é outono, né?
2: É outono. É outono. Ela <risos> vai pro outono.
0: quarto. Ela vai pro quarto, né? Ela vai pro quarto. Porque ela é esposa do Preston e mãe do Éden, de Éden, é. Alton e Sage.
2: E eu queria muito convidar quem, depois que o pessoal visse esse cast, de entrar no YouTube e ouvir essa mulher pregando e cantando. Sério mesmo, façam isso. Além do BT Cash, depois...
0: Olha aí, o nome dela é Jack Hill. Isso mesmo. Hum. Depois
2: vão pro YouTube e ouçam ela cantando, ela pregando, é fantástico.
0: Muito bom. Então, como a Carol fez o link, tem tudo a ver um livro sobre <risos> santidade. Quando a gente fala sobre santidade, é, a gente tem algumas confusões e eu espero que a Jack nos ajude a, a entender um pouco esse conceito de santidade, né? Quando eu penso em santidade, por exemplo, me vem duas coisas à cabeça. Uhum. A santidade de Deus, que é o que ela se propõe mesmo aqui, a é falar sobre a santidade de Deus. E como isso vai respingar em nós, obviamente. Não sei se respingar é a palavra mais certa, mas enfim. Uhum. E eu lembro do legalismo. Olha só uhum. como a minha cabeça trabalha. Quando eu penso em santidade, um Deus... Inacessível, porque é santo, está para além de mim. Então, eu tenho, eu tenho uma tendência de ser de colocar a transcendência de Deus num destaque, e esse Deus muito transcendente, inalcançável, e, um, e o contraponto parece ao legalismo, né? Ou seja, a falsa santidade. E aí, gente, como é que ela vai caminhando nessas definições de santidade e nos ajuda a entender essa santidade de Deus que nos leva a confiar dele, que é o subtítulo do livro e a entrada da Vicky.
2: É, eu confesso que quando eu vejo esse tema da santidade, eu voltei a estudar ele por conta bem recentemente, porque eu venho de uma tradição que era mais legalista, né? Então a santidade era muito pra colocar medo ela até fala no início do livro, né? A gente fala da santidade de Deus e, ai, Deus vai te destruir como Sodoma e não obedecer aquela coisa, é pra terror mesmo. E como a Carol falou, chatice, né? Então o santo é aquele que não joga futebol, não vê TV entre outras coisas, hoje vão vai, vai mudando os pecados, né? Agora são pecados diferentes. Então eu, agora que eu já não tô mais um pouco nesse mundo, eu demorei bastante tempo pra voltar e começar a pensar sobre a santidade. E justamente o caminho que ela vai falar da santidade é totalmente diferente. É como a santidade de Deus nos faz confiar nele. E ela coloca isso por alguns caminhos. O primeiro deles é a perfeição moral. E eu sinceramente não tinha pensado a esse respeito. Não sei se a Carol quer falar sobre isso. No sentido de Deus é santo e por isso ele é separado de todo mal. Então ele é bom. E eu posso confiar nele. Se ele é separado de todo mal, ele não pode pecar contra mim. Se ele disse que ele é fiel, ele é fiel. Essas palavras são fiéis. Uhum. Nossa, quando eu li isso, a minha mente se abriu, assim. Eu não sabia se eu chorava. <risos> se eu começava <risos> a cantar a música Santos-namorada, que o Viu falou, porque mexeu bastante comigo.
1: Eu lembrei muito do Jonathan Edwards, né? Mas é, não que ela cite nem nada disso. A culpa é toda minha. Mas é até o seguinte: eu fui dar uma olhada nas notas de rodapé. Que eu sou meio viciada em ver nota de rodapé, tipo, de onde a pessoa tirou isso. E a Jack, <risos> ela realmente é uma mulher, assim, muito zelosa teologicamente, né? Ela não é, ela não, não fala do nada, então ela vai citar muitos puritanos, e essa questão da perfeição moral é muito dos puritanos, né? O Jonathan Edwards era um puritano tardio. E eu lembro que o Edwards falava, é, ele falava o seguinte sobre Deus, eu nunca esqueci, acho que foi uma das coisas mais que me impactaram, e eu vi que ela toca nesse ponto também. Existem os atributos de Deus que são naturais da divindade, então Deus é grande, Deus é soberano, e isso, até os demônios concordam com isso, e todo mundo pode concordar, existe uma facilidade pra concordar com a grandeza de Deus, mas se existe algo que o Edwards vai definir que isso é a beleza da santidade É a perfeição moral, que é o seguinte Ele é bom, ele é justo, ele é misericordioso Isso os demônios não creem, eles não acham Deus bom Eles olham e falam, não, Deus é grande Mas olhar e dizer, pá, que massa, ele é bom Não, isso não E isso é ver a beleza da santidade Que às vezes a gente olha a santidade e a gente concorda Não, Deus realmente é certinho, Deus é separado do mal. Mas às vezes a gente não olha e fala, mas é massa, sabe? É, é, é o lance da beleza. Pois é. E essa
0: beleza, né? Essa admiração, a gente tem que cuidar pra não criar muito aquela transcendência também, que é o mal de algumas teologias, né? Deus, ele é inacessível. Ele é tão santo, tão puro, tão belo, que não tem, ele não tem correlação com esse mundo fedido, sabe? Ele não tem correlação com seres humanos caídos e tal. Uhum. É, às vezes pode se criar, meio que botar Deus num um, bibelozinho, né? Tipo, ele é muito transcendente, ele é muito santo, muito Afastado do mal, uhum. só que a santidade É Sim. um atributo comunicável de Deus né? A gente tem aqui, gente, rapidão né? Os atributos incomunicáveis Sim. Deus uhum. é onisciente, ele não comunicou Isso com a gente, ele não compartilhou Isso com a gente, Deus é onipresente né? Tá em todos os lugares Ele não compartilhou isso com a gente, nós somos limitados uhum. Agora tem atributos que Deus comunica Com a sua criação, e a santidade parece ser Ou seja, essa questão do caráter De Deus,
1: Sim.
0: Né? as características Desse Deus bondoso Que é santo né? A, a Bíblia fala, chama Deus de santo Isaías mesmo acho que é o profeta que mais fala Da santidade de Deus, ele é santo E ele comunica isso com a gente, então Sim. Ao mesmo tempo que ele é separado, ele é o outro né? Ele é o, o, totalmente o outro né? Para citar o Bart aqui de forma bem descontextualizada Cadê o Cacau? Ajuda nós Cacau <risos> né? Ainda que ele seja o transcendente Ele comunica isso com a gente né? Então é. isso é uma beleza e um desafio muito bacana
1: É, e eu acho que também tem aquela relação De Cristo, né, porque é a beleza de Deus Na face de Cristo, né, em Olha Cristo aí. a gente Vê essa beleza que Comunica a nós, não é um Deus, Deus distante, é um Deus perto, né? Uhum. Nem vou entrar nesse assunto, né? Que senão daqui a pouco eu termino na minha monografia do mestrado.
0: Olha aí. <risos> eu
1: amo isso, porque parte da beleza de Deus é, é esse contraste, assim, né? Do, do Deus santo. Que fala com pecadores Que redime o pecador, né? Que lida com a nossa feiura Mas enfim, uhum. pra não sair muito longe Eu só queria dizer uma coisa também pra, Antes da gente continuar Que eu não falei no início A capa do livro é Ficou muito legal Porque a capa original em português Tá muito parecida mas oh, Original em inglês É só sar ardente. E em português colocou Como se fosse Moisés Diante da sar ardente, né? E eu mostrei pro Ângelo Quando o livro chegou aqui em casa É o Ângelo Nossa, eles fizeram a capa igual Mas não é É uma capa diferente Mas tá muito legal Acho que captou muito ficou, A questão ficou. do livro Quero só parabéns e o design. Foi
0: legal, vamos ver quem foi o dono da obra. Bem, é uma adaptação. Porque
1: eu sou, eu sou sommelier de Carol. É, o Douglas livro,
0: Lucas. Aí. Parabéns, Douglas. É, a Carol Parabéns. é bem sommelier mesmo. Inclusive, a intimidade é uma gente, porcaria. É assim. que, a gente manda uma capa Carol. Não gostei. Carol, <risos> que, que pena que você não gostou, não dá pra mudar mais. Vai ter que ser essa capa mesmo. Eu só tava mostrando pra ti. Não era...
1: aceita, aceita, Carol, aceita. Olha, é que não... pior que isso, gente, só pra vocês saberem: é a intimidade da amizade com o Bibo, que eu venho gravar podcast de pijama e ele fala assim: por que um caminhão passou em cima de mim.
0: Ai, que mentira, <risos> nem falei isso. Para.
1: Bibo. Mas hoje eu vim, ó. Maquiada
0: Pronto, agora sim Pô, aparece
1: <risos> Você falou isso filme
0: aparece, aparece Tem que aparecer bonita Não aparece pros outros Mas aparece pra nós aqui É
1: Vamos continuar Bibo, mas vamos
2: falar da transcendência, então Que tu falou ali da transcendência de Deus Que sim, muita gente pega e coloca Nossa, Deus totalmente inacessível Mas eu tenho visto no nosso meio O contrário, as pessoas que não têm já nenhuma reverência é, Lembra um pouco ali dos filhos de Eli, né Tu tá ali naquele meio e tu tá totalmente acostumado Ali à presença de Deus E tu não, uhum. não nota mais nenhuma diferença daquilo na tua vida Então eu acho que uhum. falar da transcendência Sim, uhum. é muito importante Porque ainda é aquilo que nos... Ah, nos maravilha, nos arrebata E aí como uma boa pessoa que cresceu pentecostal costal, eu também, eu poderia ficar uma hora só cantando louvores, quando eu tô diante de Deus, devido a essa grandeza, essa beleza, toda a perfeição de Deus, isso não, isso nos muda isso faz, a gente não consegue ficar calado diante de Deus, uhum. essa é é a questão e aí tem algo muito legal da transcendência é que Deus, que ela coloca isso Deus é completo em si, né, ele não precisa de nada, ele é suficiente, e é esse Deus suficiente que pode nos suprir porque nós somos necessitados e Ele é completo. E é Ele que nos supre. Então essa é mais uma das coisas incríveis que nos leva mais perto dEle. Ele é o uhum. único que pode nos suprir nas nossas necessidades.
0: Muito bom. É Essa vai ser a, a, grande, a grande questão do livro, né? A grande questão é esse Deus Santo, Ele preserva, né? Ele nos preserva uhum. nele. Meninas, aqui ela fala sobre a santidade revelada na criação e a santidade revelada na queda. Fiquei curioso.
1: Uhum. Ela vai falar da justiça de Deus na queda, né? Uhum. Então, Deus é santo, ele precisava punir, né? Ela faz como se fosse um resuminho da santidade de Deus na criação, queda e redenção. Como uma introdução uhum. ao livro mesmo, né? Sim. Então, o fato de Deus punir o pecado, né? É algo que prova a santidade de Deus. Que mostra a santidade de Deus ali naquela fase da história. Uhum. Inclusive, ela tem uma frase muito boa aqui, que é... eu até grifei. Ela fala: é muito comum que os seres humanos imaginem Deus não como Ele é, mas como gostariam que Ele fosse, destituindo de sua excelência pela própria segurança. Na verdade, não é dela essa frase, é de outra pessoa, mas ela cita aqui. Achei muito legal, porque ela põe isso é, na questão da queda, e é algo que a gente vê hoje em dia. Muita gente tem dificuldade em lidar com coisas que a palavra fala e da santidade de Deus, porque... A gente pensa, não isso, não, isso não é correto, isso não é certo, isso não é justiça de Deus. Porque a gente tá olhando pelos nossos próprios padrões e a gente quer a nossa própria segurança, né? Então, achei bem legal porque ela também aplica pros dias de hoje, não é só algo de Adão e Eva. Até hoje a gente tem dificuldade, às vezes, de lidar. Ah, por que, que Deus proíbe sexo antes do casamento, né? Uhum. Por que, que isso é errado? Por que, que isso não é santo? Aí a gente fala, ah, mas é tão bom, né, fazer e tal. Não, você tá olhando da sua perspectiva e não da perspectiva de Deus, Sim. né? Que ele é o padrão da própria retidão. E
2: ela linka isso muito justamente de por que, que a gente não consegue confiar em Deus. Muitas vezes, né? Porque a gente acha que ele é que nem a gente né? Que a gente esquece que ele tá separado do pecado Então Deus me prometeu hum... Poxa, mas será que Deus não é que nem eu? Que não cumpre essas promessas, né? Se ele disse, né? Que a gente pode descansar E, co e confiar nele, descansar nele isso. Será que isso é verdade? Será que Deus tá dizendo é verdade? E ela fala que a gente não tem A gente não consegue acreditar porque a gente imagina Que Deus é como a gente, e ele não é E por
0: isso que ele é chato, porque ele não faz aquilo que a gente quer Ou que a gente acha que ele deveria fazer Isso, Perfeito.
1: Isso é fruta queda. Ela até, como a Vicky falou, ela é muito poética até na escrita. Eu quando eu postei no Instagram, muita gente que já leu a Jack em inglês falou para mim, eu amo a escrita dela. Então ela meio que traz poesia pro texto. Ainda nesse trecho ela vai falar o seguinte: que existe uma falta de aplauso à justiça de Deus. Várias vezes a gente não aplaude a justiça de Deus. A gente não aplaude os mandamentos de Deus, por exemplo, né? E ela diz por quê? Porque a gente tem dentro de nós o desejo de que Deus fosse co fosse como nós, não totalmente outro. A gente quer que Deus goste das coisas que a gente gosta, que a gente acha que é bom, né? Então, igual a que falou, a gente tem o homem pecador tem essa tendência de ser o eu no centro, né? E Deus é o totalmente outro. É,
0: isso aí me lembra o que o André Heinke, Vitor Fontana, Paulo On e outros que já passaram aqui pelo BT Cash, falam, né? Essa ideia do da admiração, essa ideia de você aplaudir mesmo a santidade de Deus mas não é um aplauso, aqui agora, né, faço a minha interpretação, não é um aplauso assim, tipo, quando a gente tá ouvindo uma música massa no culto, ou a gente tá vibrando com alguma coisa, sei lá, num esporte que você gosta, ou quando alguma coisa coisa acontece, ou uma piada bem contada no culto, não sei porque o pessoal aplaude piada no culto gente, não é pra aplaudir, é pra rir só mas enfim, não é esse tipo de aplauso, tipo é... Não, eu acho que é um aplauso mais <risos> contemplativo Ou seja, é essa admiração né, do, do sagrado, esse é. tremendo Sabe, esse é. luminoso Entende, essa ideia que... Onde
1: vem o temor Do senhor até, né? É,
0: é, é, o temor, é a definição uhum. Do temor do senhor, né? Tipo é. assim Essa admiração com temor Com respeito Porque a galera muito quer ver Deus, né? Eu costumo até Quando eu prego, uhum. eu falo, gente, a gente fica cantando lá Quero te ver, quero te ver Gente, a gente não sabe o que a gente tá pedindo A galera que viu Deus Ou uma manifestação de Deus abrir Bíblia caiu de joelho, entendeu? Reconhecendo que, inclusive, Isaías, né? Meu Deus, eu sou, né? Eu tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. É isso. E a galera, assim, acha que vai ver Deus e vai ser tipo, uhul, é isso aí, Deus, tamo junto, Oh, manda é. fogo em Sodoma. Não, cara, não é assim, entendeu? É uma parada, assim, de tipo, do mistério tremendo, solene, né? Solene, boa palavra, Carol. É algo solene que é essa imanência que muitos querem trazer para Deus, como paisão, amigão, amor da minha vida, né? Tem músicas falando que eu quero casar com Jesus e tal. Cara, é, tem que cuidar porque tem uma intimidade aí que não se aplica à escritura, né? Tem uma falsa intimidade. Uhum. E essa ideia da santidade de Deus deveria nos colocar no nosso lugar. Essa ideia de, cara, ele é santo e eu sou um filho de Adão. Bibo,
1: até você falando aí, não tá no livro, tá? Mas você falando do louvor esses dias eu tava pensando. Que a gente tem canções de intimidade e existe, né? Realmente um, uma abertura bíblica pra isso, pra amizade com Jesus. Até a questão da noiva, né? A igreja como noiva, eu gosto muito de um autor que fala o seguinte, não é que eu, Carol, sou noiva, a igreja é a noiva. Não é que o bibo é a noiva, ou o noivo de Jesus, não, é a igreja, né, o coletivo e tal. Mas enfim, Exato. o problema não é ter intimidade, acho que é o problema ter intimidade sem santidade, uhum. e isso é irreverência. Olha. Então muitas vezes as pessoas estão é, adorando e querendo intimidade com Jesus, sem a santidade, sem o evangelho, sem o temor do Senhor, e isso é irreverência, assim. Eu acho que é, o ponto da santidade é o que define isso aí, é o que vai definir e a portinha uhum. de entrada disso aí. Mas eu queria ler também a frase, se eu fosse dizer pra vocês, a frase de todo livro. Eu não li todo, tá? Mas uma boa parte que eu li, a frase que me pegou, não sei você, que depois pode falar isso sua aí. É que ela fala assim, Deus é diferente de qualquer ser que você já conheceu ou jamais conhecerá. Isso me pegou, boa. Uhum. sabe? Porque o ser humano, ele é de relacionamento, é de conhecer. Eu tô me planejando pra uma viagem, eu quero conhecer outros países. Eu quero conhecer outras pessoas, outras culturas. É, eu amo fazer novos amigos, eu amo gente legal. Eu amo, amo, uhum. sabe? Mas... Quando ela colocou aqui, Deus é diferente de tudo que você já conheceu e jamais conhecerá. Isso me, me pegou, sabe? Que é na parte do Deus transcendente que ela tá colocando aqui, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo que é do Deus transcendente, que é completamente diferente. Que ninguém nunca vai chegar aos pés de quem ele é. Ao mesmo tempo, a frase fala que eu... Vou poder conhecer ele, né? E eu posso conhecer ele. Aí mistura a transcendência com a imanência. Mas ela fala no começo do livro, e essa tem a ver com a minha entrada. Por isso que eu falei que Deus não é chato. Ela vai falar que muitas vezes a gente imagina a santidade como tédio, né? E na verdade não é a santidade. de Deus, na verdade, fala de um Deus que é completamente diferente. Mas é, é exatamente o que o meu coração busca, né? É, é algo que, que vai me trazer alegria, que é o vislumbre fantástico. É tanta coisa assim, né? Mas é isso que uhum. eu queria falar. Foi a parte que me tocou.
0: Inclusive, eu sei que tu passou a para que mas eu me intrometi, roubei a bola e segui jogando. <risos> é, eu, essa questão de conhecer a santidade de Deus tem a ver com conhecer a si mesmo. Eu citei Isaías ali e ela diz aqui na página 33: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o um Rei, o Senhor dos Exércitos. E aqui vem a frase que eu acho muito bacana: depois de ver o Deus Santo, Isaías viu a si mesmo. Caraca, maluco! É. Fantástico, Fantástico. cara, por quê? E é isso que tá faltando, né? Eu tenho feito uma série de vídeos falando sobre a teologia coach e tal, uh, e, cara, é, o problema da teologia coach é isso, ela vê na santidade de Deus uma oportunidade pra você, um trampolim pro sucesso, pra você ser feliz, pra você, tantas outras coisas. Ela jamais vai ser, uma, ela jamais vai, vai te dizer que a santidade é pra você ver a si mesmo. E ver a si mesmo não é ver você em alto potencial de realizar grandes coisas, porque que você senta na mesa do rei porque você é filho do altíssimo, não é porque você reconhece que pertence a um povo de impuros lábios e que você mesmo tem lábios impuros, cara. E
2: como é que a gente vai entender a maravilha do evangelho se a gente não tem essa noção, um pouquinho da noção da dimensão da santidade de Deus e da nossa impureza, do nosso pecado, como é que a gente vai ter noção de que ele abriu o véu o uhum. que, que significa que ele abriu o véu para que eu possa entrar na presença dele, se eu acho que a presença dele não é nada, uhum. e não é, ou se eu acho que a presença dele é como a presença de alguém qualquer. Não, ele é totalmente santo e eu sou totalmente impura e eu preciso desse sumo sacerdote que adentra é esse lugar e que faz um novo Sim. e vivo caminho pra mim. Eu acho que se a gente perde essas ideias de santidade, tanto da de Deus quanto a, da nossa impureza, a gente não consegue aprender o evangelho totalmente. E aí entra pra uma das partes do livro que ela fala de sobre como nós participamos, uhum. de certa forma, dessa santidade, de uma maneira diferente, é claro, né? Uh, mas como nós nos tornamos santos também. E a primeira coisa que ela fala é da regeneração boa. Que o ser humano, sem a regeneração feita pelo Espírito, feita por Cristo, a gente não consegue desejar o que é bom. Mesmo se a gente se esforçasse, ela dá uma imagem muito legal que é. Pensa num cadáver, tá? Tem um cadáver na tua frente, e aí você chega no cadáver e fala viva, levanta, pensa o cadáver tá lá, mortinho da Silva, né ela diz que a gente tentar buscar a santidade pela nossa própria força, é isso não vai funcionar, a gente precisa da regeneração do Espírito Santo pra gente começar a desejar o que é bom e pra ter nossa visão transformada, Muito É aquela bom.
0: ideia da teologia sistemática, né, Deus é o que santifica né, nós somos os santificados mas quem santifica é Deus obviamente que isso não tira a nossa participação no processo, isso aqui eu falo com tranquilidade, porque calvinistas também defendem isso, Sim. nós participamos participamos, né? Sim, uhum.
2: ela mesma fala, né? O Espírito Santo, ele nos regenera e a gente começa a, a, muda o nosso olhar para desejar as coisas boas e tem um processo
1: de santificação do qual nós fazemos parte, ela fala isso.
0: Exatamente.
1: Né? Eu ia perguntar para para Vicky, porque no começo ela vai falar também, fazer uma crítica, né? Como que as igrejas têm... Eu não sei se você reparou isso, Vicky, como as igrejas ensinam sobre santidade, né? Porque a gente quer que os jovens não pequem, uhum. a gente quer que os casais andem em santidade, todo mundo na igreja anda em santidade. E ela fala, a maioria dos pregadores vão dizer assim: ande em santidade, faz, pare de fazer isso, pare de falar aquilo. E acho que um, um, uma parte essencial do livro, eu acho que uhum. vem muito do testemunho da vida dela, da experiência, da espiritualidade dela, que é a gente só vai andar em santidade quando a gente vê a beleza da santidade, né? Quando a gente vê Deus. Então acho que é também uma parte Sim. forte do livro: é isso, é mostrando como a pregação de quem Deus é é, vai levar as pessoas a serem santificadas pela palavra vou, vou até usar Efésios aí, né? lavadas pela palavra tudo bom perfeito
2: então, relacionado ali à minha entrada o que mais mexeu comigo no livro foi essa questão da confiança em Deus a partir do seu caráter moral totalmente santo. A autora até fala que às vezes a gente pensa muito nas nossas lideranças ou outras pessoas com as quais a gente tem contato. Então, os nossos pais podem ter nos deixado, nos abandonado. Os nossos líderes, às vezes na igreja a gente passa por abuso de poder ou outros tipos de abuso. E a gente olha pra Deus e pensa, Deus é assim, né? Essas pessoas que deveriam ter cuidado de mim fizeram isso. Imagina Deus. Deus com certeza é assim. E aí quando eu li, eu vi que não, Deus não é assim porque ele é santo. E ele é santo separado de todo mal, ele não pode pecar contra mim. Ele é fiel no que ele prometeu. Ele é bom, e tudo isso tá ligado à sua santidade. Foi um momento, assim, por mais que a santidade seja um dos atributos que a gente sempre aprende sobre Deus, isso mudou totalmente meu olhar. Inclusive, nos últimos dias, quando eu sinto alguma desconfiança, <risos> olha só, eu penso, eu tô triste, eu lembro de alguma palavra de consolo. Aí eu penso, ai, ah, será que Deus vai fazer isso mesmo, né? Não, eu, daí eu lembro do livro, eu lembro. Não, peraí, Deus é santo, ele é bom, então ele é fiel no que ele prometeu. Ele não é que nem os líderes e os nossos pais aqui na Terra, ele é totalmente diferente, e por isso a gente pode confiar nele. Sim. Até o que você
1: falou, que eu lembrei do que ela escreve que ela vai dizer da relação da confiança, da nossa confiança e a santidade de Deus é que no final das contas, quando a gente é, não confia em Deus a gente está dizendo que ele não é santo Deus não é tão santo assim quanto a Bíblia diz Deus não está tão preocupado com o meu bem estar Deus não me ama tanto, talvez Deus tenha... É, alguns planos egoístas, né? E no final das contas, a gente tá dizendo, ele é ser humano, né? Igual as pessoas ao meu redor, que querem, sei lá, meu mal e tal. E é muito legal que ela conta, né? Que esse é o livro que ela queria ter escrito, que ela queria ter lido, e por isso ela escreveu. E achei tão interessante que a mente dela funcionou mais ou menos assim, a lógica, né? Se a Bíblia diz que Deus não pode pecar, e se Deus não pode pecar, então ele não pode pecar contra mim. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. É verdade, Deus não é mal. A gente pensa normalmente assim, Deus não é mal, ou Deus não faz nada errado em relação ao mundo, né? Deus planeja tudo certinho em relação ao Cosmo, ao mundo e tal, mas é sobre Mim, Deus não peca contra Mim, Deus não vai me pedir algo Errado, injusto, exato é, Então a relação da pessoalidade da, A questão da santidade de Deus É muito forte,
0: e aí entra outro atributo De Deus que é a questão da imutabilidade Então isso tá muito ligado, pô Deus é santo E Deus não muda, pronto é, Então Deus não vai pecar contra mim Não vai pecar contra a sua criação, agora O que nós precisamos entender É que Deus, santo, exerce o seu juízo. Uhum. A santidade de Deus, inclusive o leva a exercer juízo contra a criação caída Sim. É, ou seja quem não estiver em Cristo sofrerá juízo quem não estiver em Cristo sofrerá juízo e ela até fala isso né ela traz o um exemplo lá no a partir da página 100 o caso essa questão da intimidade que a gente até falou no começo do podcast muita intimidade com Deus Sim. É, é uma intimidade falsa muitas vezes ela cita o caso de usar né que tocou na arca que morreu aquela coisa toda assim como usar ela fala na página 101 assim como usar estava familiarizado demais com a ar, nós nos acostumamos tanto à paciência de Deus que nos chocamos mais com seus juízos do que com sua tolerância.
1: É verdade.
0: É, então, é, Deus é santo, Deus é bondoso, mas é, é, né, ah, ele é justo e o, seu ju, e o seu juízo vem, né? A uhum. sua justiça e o seu juízo vem sobre nós. Conforme afirmou R.C. Pro, a questão é R.C. Pro é caído, né? O cara fala o Sproul certinho e fala R.C., não é. precisa corrigir, Vic, tá Ar bom? Arsi! É, Arsi <risos> também fica muito. Então é o R 6 Pro aqui, beleza? Pra nós aqui da quebrada. A questão não é porque Deus pune o pecado, mas sim porque permite a continuidade da rebelião humana. É costumeiro ou habitual Deus ser tolerante. De fato, ele é longânimo, paciente e tardio em se irar. Aliás, é tão tardio que quando sua ira vem à tona, ficamos chocados e ofendidos com ela. Muito bom. Então, é, é a santidade de Deus, ela deve nos levar mesmo a esse temor. A essa confiança, né? Que ela traz no subtítulo. Ou seja, eu posso confiar em Deus. A santidade de Deus me leva a confiar nele. Mas ela também me leva a temê-lo. Sim. Isso é maravilhoso.
2: Justamente, ela conclui esse capítulo com o quê? Com a cruz. Porque só visualizando isso, a justiça de Deus, a gente entende a cruz, a necessidade da cruz, e um Deus que entrega o seu próprio filho, um pai que entrega o seu próprio filho, é. e exerce a justiça para que nós sejamos justificados. Isso é maravilhoso. Mas, de novo, se a gente perde a dimensão da santidade, uhum. a gente não entende Exato.
1: isso. Exato. Eu bom. gostei muito, Bibo, que ela usa o, o tempo todo o termo confiável, Deus confiável, Deus confiável. Na verdade, isso é o um spoiler do livro, né? Que eu acho que é isso que ela quer levar uhum. a gente a entender que Deus é confiável.
0: Ô, gente, isso é maravilhoso. Ó, eu tenho Certeza que nós três aqui já passamos por uma situação eclesiástica de quebra de confiança. Uhum. Aquela pessoa que, num momento de vulnerabilidade, é, você abriu o coração, expôs, né? O seu velho Adão escancarado, e de repente houve uma quebra dessa confiança, as pessoas te expôs, né? Alguma coisa parecida, todo mundo que tem vida de igreja já passou em algum momento, né? Tipo assim, de, uhum. poxa, a pessoa tinha uma informação privilegiada. É muito que acontece. Até aqui, gente, um toque eclesiástico chegou alguém na sua igreja falando muito mal dos outros pastores da outra igreja, dá uma mantida de distância tá, porque às vezes é pessoa complicada, tá, não, não é uma profecia, é só mesmo pra é, é uma é, sabedoria, é sabedoria de anos e décadas de igreja um tá?
1: provérbio, um
0: provérbio, exato, mas assim a gente já passou e a pessoa tem informações privilegiadas, né, porque pô, ela era caminhava contigo, e é muito lindo a gente saber e poder focar nisso, cara Deus é confiável, nele eu posso confiar, agora, como é que eu resolvo isso, meninas? E é a minha pergunta final aqui no podcast. Como é que eu resolvo isso na vida em comunidade, né? Porque eu confio em Deus, Deus é confiável, mas eu vivo em comunidade, né? Cara, que responsabilidade é isso? Porque não dá pra eu ter uma espiritualidade privada, né? A Carol prega muito sobre isso. Não dá para eu ter... Inclusive tem uma pregação da Carol sobre comunidade, espiritualidade, lá em Recife, né, Carol? Que a gente pregou lá no, uhum. no evento de Recife. Então, assim, isso. como é que a gente lida com isso, né? Como é que eu... Porque confiar em Deus, beleza, eu posso confiar em Deus, mas como é que essa confiança essa deságua na comunidade, né? Pô, tem umas responsabilidades aí, enfim, como é que vocês lidam com isso?
1: Biba, eu acho que é, eu tenho uma definição pra mim, eu aprendi muito isso e eu e eu guardei comigo. É, relacionamento sempre é risco, né? Sempre é risco. Lidar com pessoas é risco. Eu já vivenciei muito essa desconfiança no casamento, né? E aconselhando mulheres também, né? É, no meu caso, como complementarista, a questão da submissão, por exemplo. Como que eu vou submeter? Como que eu vou confiar é, minha vida num casamento, numa aliança com um homem que é pecador? Meu marido pode ser o mais cristão do mundo, mas é pecador, né? E uma das coisas que sempre é, me ajudou nesse processo é entender que nada acontece sem que Deus permita, né? Que Deus está de olho em todas as coisas, ele, ele me acompanha, nada acontece por acaso, né? Com isso eu não tô querendo falar que a gente tem que ser tem uma palavra, né? Aceitar tudo. Aquilo que é errado, que é injusto, deve ser exortado, deve ser falado, deve ser confrontado, não só no casamento, mas na vida de igreja também. Mas esse entendimento de que Deus, essa consciência de que Deus é, permite que tudo aconteça. Eu já lidei com muitas pessoas que vieram de outras igrejas feridas e a ferida é, re é real, o erro do líder é real, tudo isso é real, mas... e deve ser confrontado, deve ser corrigido mas nada disso impede a obra de Deus na nossa vida, né? A Bíblia fala que todas as coisas vão cooperar para o bem, então até nesse sentido assim, se alguém errar contra mim, existe um juízo de Deus em relação ao pecado, mas até aquilo que é maldição, Deus vai transformar em bênção, né? Então, a relação nossa com Deus, ela passa também, envolve a relação com o irmão. Vai ser impossível uma confiança em Deus não gerar uma confiança, é, não no, no homem, né? Porque maldito é aquele que confia no, no homem, mas uma confiança na, na vida que Deus propõe para nós. Nós, né? E eu vi uma frase esses dias de um cara, ele nem era crente, ele postou no, no, no Instagram assim, se falarem mal de mim, e eu pensei nisso, né? Nesse mundo do cancelamento, né? Que tá cada vez pior. Se falarem mal de mim, eu vou concordar. Porque eu sou ruim mesmo. Agora... Ah, eu esqueci outra, a outra parte, mas era tipo assim Se falarem mal de mim, eu vou concordar Porque às vezes eu sou mal, mas se falar Uma mentira, eu vou deixar pra lá, porque A minha identidade tá segura Basicamente dessa forma, sabe? E isso Nossa, me lembrou muito a fé cristã Porque se eu sou justificado por Cristo O que que vai me tirar disso? Uhum. Sabe? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que que vai ser as, é, as feridas Os problemas relacionais, as humilhações Que a gente passou, sabe? Tudo Deus Reverte em bênção quando a gente tá em Cristo Exato, muito bom muito bom.
0: E aí, Vic, a sua consideração final respondendo essa minha pergunta...
2: Eu acho que a santidade de Deus nos dá algumas lições, né? Muitas, na verdade. Mas pensando aqui na questão da igreja, ai, primeiro que a gente tá todo mundo no mesmo balaio, né? Tá todo mundo no mesmo barco. Então, eu sou pecadora que nem o meu irmão. Talvez eu já tenha um pouco mais de caminhada na fé, tenha amadurecido mais, né? A gente entende que existe, assim, uma, uma maturidade cristã. Mas que eu sou tão pecadora e tão necessitada da misericórdia de Deus quanto ele. Porque santo é Deus, né? E é um processo de santificação, mas quem me justificou foi Deus, foi Cristo. E esse meu irmão é necessita tanto de Cristo quanto eu. Então, isso ajuda a gente a entender, se colocar no nosso lugar, né, dos pecadores o pior, que nem Paulo fala. Então, contemplar a santidade de Deus nos ajuda a lembrar disso. É, e a outra questão, tem um pouco a ver com o que a Carol falou, é da justiça de Deus, né, que Deus é santo e Ele é justo. Olha, eu vou dizer que eu tô começando a entender a justiça de Deus há pouco tempo, porque eu cresci num ambiente que era muito assim, não, você perdoa, né, Cristo te manda perdoar, você vai lá e perdoa, e você continua, você continua caminhando, perdoa e pronto. Mas eu sei que existe um Deus justo também, que está cuidando de todas as coisas, que ele é justo sim, existem pessoas que me feriram magoaram e eu perdoo elas né, que nem o mundo gospel fala libera elas, né, libera as pessoas perdoa, mas existe um Deus justo né, e é com esse Deus que essas pessoas vão ter que prestar contas no futuro né, é, seria principalmente de, seria principalmente isso.
0: Muito bom gente, santo, santo, santo de Jack Hill Perry como a santidade de Deus nos leva a confiar nele, lançamento da mundo cristão, Pessoal, Aquele livro de 140 páginas, direto ao ponto, tá? Vou dizer o seguinte, roubei da Carol inclusive esse conceito aqui, mas vou falar como se fosse meu. Você que tem caminhada na teologia vai ser aquele básico bom, aquele arroz com feijão bem temperado, gostoso, sabe? Lembra a comida da mãe, da vovó ou daquela pessoa que você tem uma boa memória afetiva acerca de, de uma comida básica e boa. Você que não tem caminhada teológica, vai mergulha, porque como a Carol mesmo disse, a autora afirmou que é o livro que ela gostaria de ler no início da caminhada dela, tá? Por que às vezes é tão difícil crer? Tá aí, gente. A resposta é simples para a Jack Reel, Não compreendemos a santidade de Deus. Afinal, se Deus é santo, ele não pode pecar. E se ele não pode pecar contra você, não seria o ser mais confiável que existe?
1: Bibo, só queria acrescentar no final, porque a gente gravou um podcast um tempo atrás, né? Sobre mulheres e teologia, e a gente falou, não sei se lembra, sobre sobre a importância de mulheres na teologia, porque a mulher, e até a condição, às vezes, que ela tá vivendo, traz uma perspectiva de verdades de Deus, do Evangelho, da própria teologia, que às vezes homens não conseguem captar. Exato. E eu senti muito isso no livro da Jack assim, aspectos, não só por ela ser mulher, mas pela, pela história que a gente falou, Olha. de vida dela, né, no início da adolescência, juventude, ela traz uma perspectiva que é muito diferente dessa questão da relação santidade e confiança. Então, eu super indico pras mulheres, mas eu acho que os pastores e homens também Precisam ler pra pegar isso aí. Porque aquele começo que ela fala que a gente prega santidade com muito tédio e não adianta de nada, Caraca. pra mim, assim, acho. Todo pastor tinha que ler. Uhum.
0: Muito moral, é, um, é um moralismo, basicamente, né? Uhum. E o cristianismo não, não é moralismo.
2: E dá pra trabalhar em pequenos grupos também, né? Justamente por ele não ser tão grande. Nossa, Sim, é muito é legal verdade. pra trabalhar com pequenos grupos. Ler um capítulo ali antes de cada encontro e conversa no grupo depois. Acho muito bom.
0: Pô, é verdade. São capítulos livres, hein? Trazendo aí... Ó, gente, a gente entende a realidade da maioria de vocês, tá? Trabalha, família. Uns trabalham estudam. Galera tudo correndo atrás da máquina. Eu tô ligado. Mas, ó, são capítulos livres. Gente, aqui ó, por exemplo, capítulo 3 vai da página 60 à página 73. São curtinhos. Então são basicamente aí. É? 10 páginas, sabe? Dá pra ler uma, duas páginas por, por dia aí, até chegar ao próximo encontro. Muito legal. Meninas, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Pra quem não sabe, Vick e Carol estão com a gente aí no BTCash Plus e outros BTCashs avulso aí. Muito obrigado, Vick, pela tua presença aqui mais uma vez.
2: Eu que agradeço.
0: Carolzona, tamo junto. Tamo Palestrante junto. aí do BTD 2022.
2: Fechou. Ah,
0: credo. É nóis. Beijo, Carol. Valeu. É isso, gente. Vamos ficando por aqui. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser ir se permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E, claro, vai comprar o livro? Compra na Amazon pelo link do que O link está aqui na descrição deste BTCast MC011 em bibotalk.com. Este podcast foi editado por que Produções.